0: 《皖南事变纪实》小说第十九章，林志超慷慨陈词，军分会的气氛却不适宜这种讨论。林志超思绪纷乱，心情恶劣，一种突然袭致的恼恨紧紧攫住他。真希望跟陈嘉庆来一次十九世纪欧洲式的决斗，把那冷冰冰的剑尖戳,戳进仇敌的卑劣的胸腔。在这种时候被召到军分会上来，心理上很难适应。从灼烫的怨毒恨火中清醒，需要一个过程。当他那微颤的脚踏进会议室的最初的一瞬，他首先看到的是军长迎接他的期待与信赖的目光。作战科长立即感受到烟雾腾腾的会议室里弥漫着临战前的那种紧张气氛，也看到了赵令波征求他的意见的那张地图。一种内在的激情和真正军人的特有的敏锐，从他原谅的眼睛里放射出来，似有电光闪烁。检举信带给他的一切恼恨，顿时烟消云散了。向英和赵令波对林志超的到场流露出一种冷漠的表情，袁国平却热情的欠起身子。拍拍左手的圈椅扶手，要他坐到周子坤病假空出来的位子上。向英用刻板的、不带任何感情的声调，把请他与会的意图告诉他。叶挺怕他未能领会来龙去脉，又做了补充说明。林志超一时处在了会议的中心位置。大家都期待他说出对自身主张有利的意见，提供有利的情况。他沉思了五秒钟，在向英叶挺向他介绍情况时，他已经摸清了会议的主旨。由于过分严肃，他的言辞十分尖锐。他喜欢站起来讲话，这是在队列前和课堂上养成的习惯。如果不这样，他的语言就不通畅，就失去了神韵，思路也被淤塞。他清楚这是在什么地方，也清楚在座的是什么人，更清楚自己的身份，但他还是站了起来，那是给教导队一大队上课的姿态。我勘察过这条路线，我觉得有必要提请军分会严重注意茂林方向。林科长，向英沉声的提醒他。我们是要你来提供路线情况的，不是问你该走哪条路线。路线情况，林志超沸腾起来的激情被一勺冷水浇了下去，思路需要重新调整。我已经向赵处长说过，现在这张地图很不可靠，这是几年前的老地图，测绘质量很差。我曾经核对过几处。标高、位置、通道都不精确，只能算个略图，用来行军也许凑合，用来作战肯定坏事。这个傻瓜不知道这种口吻仍然不适用于军分会，这不是一个作战科长独树己见的地方。他也不看军分会书记的脸色，也不去揣摩领导喜欢听到怎么样的意见。他竟然半转身体，对着军分会已经划定的地图指手画脚。路上标定了三条路线，谁侦察过？据我所知，没有。我只勘察过中路，地形不准确倒在其次，敌情变化则更大。我们掌握的还是半个月前的情况，这只能说明你们作战科没有尽到责任。”项英凛然的指责。叶挺心头感到一阵刺疼，他最清楚项英的矛头所向。可是向东、向北的地形、路线、敌情，我们都很清楚。林志超用激烈、冲动的言辞回答指责的不公：“向南开进这个决定太突然，我们过去没有这方面的准备，更谈不上充分。还要怎样充分法？三年游击战争，我们连像样的地图也没有。”哪次行军打仗需要提前好多天派出侦察标定路线来着？政委，我们现在不是游击队，我们的任务也不是分散隐蔽打游击。林志超直视着向英，从向英那恼怒的脸上隐隐觉得自己过分放肆了，但他不想控制自己的感情，不愿意委屈自己的心。袁国平为林志超的直言抗辩非常担心，这不是下级聆听上级的指示，而像是参谋与参谋之间的争论。他不能不提醒作战科长注意。呃，林科长，你慢慢说。林志超的全部傻气也正表现在这里，不懂得为人之道，不懂得看人说话，也不知道察言观色。军事上的精明，处事上的愚鲁，同样鲜明的表现出来。项英脸上那种居高临下的气势，反而刺激了林志超的自尊心。这种上对下的压力，可能产生两种结果：屈服或者反抗，沉默或是爆发。如果仅仅是行进中的事务性、技术性的问题，仅仅是行进的方式方法问题，林志超也许保持沉默算了。可是他压根就不同意南进，这当然超出了他来会上只是回答质询的范围。在这里，他只有聆听指示、听取批评、回答询问的义务。而没有提出反面意见的权利。林志超这时脑海里很不合时宜地蹦出一个历史人物——田丰。那是 1,740 年前，曹操东征攻击刘备，冀州别驾田丰建议袁绍乘机袭击西曹操背后，一击可获全胜。袁绍天资迟钝、优柔寡断，推脱儿子有病不便出兵，而失去了战机。当曹操已经打垮了刘备、凯旋而归时，袁绍怕曹操壮大起来，反而感到非对曹操立即大动干戈不可了。田丰又劝袁绍用持久的办法对付曹操。袁绍不听，田丰强谏，触怒袁绍，将其拷打之后关进监牢。强权蔑视真理，愚蠢战胜了智慧。但历史公正，袁绍官渡兵败，按理说袁绍应该愧悔交加，向田丰认错了吧？不，他把田丰杀了。这个悲惨而又复杂的故事，在林志超的脑幕上一闪就过去了。他并不认为田丰事件会在军分会上重演，即使重演，面对全军生死存亡的大局，他也绝不会考虑个人的得失，心中迸发出一种高尚的自我牺牲的热情。他又违背了袁主任的好意，并没有慢慢说。现在不是地图可靠不可靠的问题，也不是什么时候派出侦察的问题，而是茂林地区是块绝地。他把被打断的话头重又接了起来。我既然进行过实地勘察，我就有责任向军分会说明我勘察后所得出的结论。林志超一把揪过赵令波手中的教鞭，由于冲动，变得近乎粗暴了。他有力地敲击着那张路线图。这里是青稞江，这里是灰水河，这两条河在我们身后交汇，它像一把张开口的剪刀，我们正钳在脚口里。再看我们的前面，两面都是壁立的大山高岭，有多少一夫当关、万夫莫开的山口要隘，我们是面山背水而行。再看对方的分布， 1 0 8师、52师在左， 1 4 4师、79师在右， 6 2师在前。当然，六十二师在津德一带离得很远。现在看来，兴潭、三溪一线比较空虚。可是棋子不是我们一家走，对方一旦得西，我们南进，他们的兵力还会另行部署的。我们不炮，人家也会跳马的呀！林志超又把教鞭点到青阳木镇方向，新七师在我们侧后，这种布局对我们威胁很大，显然是一个陷阱。难道你不知道向北不能走，向东不让走吗？赵令波怒气冲冲地打断他：“既然敌人已经形成四面包围之势，向哪里开进还不都是一样？”向英身体前倾，被不怕死的林志超强行拖进了争辩的旋流。他觉得参谋处长讲的有道理。不，向口袋里钻和向口袋外钻是不一样的。如果向北，只要突破新七师的防线，甚至不要经过他的防线，就可到达江边，这就把对方的五个师全部甩在后面。如果向东，只要突破52二师的防线，难道你忘记了还有日伪吗？赵令波又打断他，让林科长说完。叶挺严厉的高叫一声，同时用手杖倒了一下地板。林科长，你有什么万全之策吗？向英声调不高，说的缓慢而又安详，但他那拖长的语气里却混合着冷漠、戒备和敌意。他不能让这个恃才傲上的孙猴子闹了天宫。林志超感受到一种无形的压力，由于他的出席，使会议产生了近似争吵的局面，这是完全出乎他的意料的。他面前好像裂开了一道沟壑，要么悬崖勒马，要么纵身猛跳，也许超越而过，也许粉身碎骨。在别无选择的情况下，他胸中烈火升腾，个人得失早已置之度外，全部意志和智慧凝聚在挽救全军的命运上。蒋介石的确明令我们不准向东，如果我们完全俯首听命，新四军早就完了。他说他的，我们干我们的。自古用兵，相不厌诈，为什么不对皖方阳奉阴违？这句失口说出来的话是带有杀伤性的。他引起向英极不愉快的联想，幸好梅荣与会着多想，他就提出了颇具震撼力量的主张：我们为什么不明修栈道，暗度陈仓？你说详细一点。袁国平有意岔开那句冒犯领导的话，赶紧追了一句。项英、赵令波和叶挺都微微一震，听出林志超提议中的丰富的内涵，人人的脑幕上划过一道亮光，似有彗星掠过，忍不住去追踪他的轨迹。蒋介石不是强令我们从皖南直接北渡吗？我们就仰坐服从他的命令，积极筹划北渡。对于北渡的准备，我们早就做过大量的工作，现在做起来定然像是真的。我们把部队公开集结在南陵、繁昌之间。当晚方注意力全部集中在江边的时候，我们突然掉头向东。这是个好办法。袁国平几乎都要鼓掌赞成了。他不仅觉得这个策略可取，而且发现林志超的过人的胆识、恢宏的气度和刚正坚毅的气质。经验与知识当然是可贵的，他可以通过长期积累而获得。智慧则不然，他需要天赋。这个计划也许可以和叶挺的计划相媲美，他们可以互作补充。真所谓天下英雄所见略同了。虽然不像赤壁战前诸葛亮和周瑜同时在掌中的火字那样相像，但都是出奇，都是向东。如果将这两个计划合而为一，取两个计划之长。那不是一个完善的、切实可行的计划了吗？但是军分会的气氛不适宜与这种讨论，与会者都等着向英表态。林科长，就这样吧。向英的声调平静的，使人感到惊诧。他认为林志超在会上不可能起积极的作用，对南进也不能提供有价值的情况。恰恰相反，他所持的态度对南晋起着极为不良的影响。由于他勘察过地形，他的意见就具有了某种权威性。如果要说服他，必然引起争论，这就有失军分会书记的身份和尊严。他以大人不把小人怪的宽容态度，缓缓地说：“你的意见，军分会是要考虑的。”再有哪些不清楚的地方，到时候再通知你来，好吧？现在休息二十分钟。